0: Bonjour mesdames et messieurs, heute starten wir mit einer leckeren Gruße aus die Küche. In diese fabelhafte ah, wie sagte man äh, Podcast. Äh, aber sonst <lacht> geht's dir noch gut, Herr Müller, oder? Natürlich! Ich bin noch so froh, endlich mal eine Folge über eines meiner Lieblingsthemen zu machen, nämlich Essen.
1: Ja, das glaube ich sofort. Und weil wir hier im Audi-Mitarbeiter-Podcast sind, sprechen wir natürlich über die Audi-Gastronomie. Mmh. Einen sehr wichtigen Bereich, den täglich viele tausend Menschen in Anspruch nehmen. Und mal nebenher so erwähnt, wusstest du, dass es eine eigene Audi-Metzgerei gibt, Herr Müller?
0: Was? Nee, Krass. Okay, die Audi-Gastronomie hat einiges zu bieten und will jetzt noch besser und noch abgestimmter auf die Esskultur und Gelüste ihrer Gäste werden. Und was das genau heißt, das klären wir jetzt. Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zur neuen Ausgabe vom Audi-Mitarbeiter-Podcast. Und wer sich diese Folge gerade mit leerem Magen anhört, hier ein kleiner Warnhinweis vorab. Es geht ums Essen.
1: Aber nicht nur das. Vor allem sprechen wir auch über die Bedürfnisse von rund 12.000 Beschäftigten. So viele haben nämlich die Chance genutzt und bei einer großen Umfrage der Audi-Gastronomie teilgenommen. Mit dem Ziel die Zukunft der Gastro mitzugestalten.
0: Aber macht ja auch völlig Sinn. Die Auszeit in der Kantine ist im besten Fall ja auch Quality Time für uns alle und macht Audi als Arbeitgeber attraktiv. Den Hut auf für das, was im Bereich Gastro bei Audi passiert, hat Viktoria Broscheid. Im Jahr 2020 hat sie unter anderem die Verantwortung für 14 Betriebsrestaurants Sechs Bistros sowie knapp 40 SB-Märkte und Snackmobile übernommen und sie hat gemeinsam mit ihrem Team seitdem ganz schön viel vorangebracht. Hallo, Victoria.
2: Hallo, Axel und Hallo an alle, die jetzt gerade zuhören. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid.
0: Victoria, wir haben es gerade schon gesagt. Es gab eine große Umfrage überall. Habt ihr dafür geworben, mitzumachen? Und die Zahl, die ist Finde ich schon echt beachtlich. Knapp 12.000 Menschen haben auch an dieser Umfrage teilgenommen. Warum war es euch so wichtig, diese Kampagne so groß zu fahren?
2: Ja, uns war es wichtig, dass die Mitarbeiter, und so haben wir ja die Kampagne auch genannt, ihren Senf zur Gastronomie geben, damit wir auch ein Gespür dafür bekommen, ob wir mit unseren Annahmen richtig liegen. Wir haben Annahmen wie zum Beispiel gesunde Ernährung, das Thema Nachhaltigkeit getroffen und wollten jetzt von unseren Gästen und Kunden wissen, ob wir damit eben richtig liegen und ob sie mit uns da mitgehen oder ob sie einen anderen Kurs wünschen.
0: Mhm. Dann schauen wir doch mal richtig rein in die Umfrage. Da wurden Fragen gestellt wie, wie ist deine Ernährungsweise? Wie wichtig ist es dir, jeden Tag traditionelle Fleischgerichte zu essen? Wie wichtig ist dir eine gesunde Ernährung und so weiter? So, jetzt ist natürlich spannend, da stehen die Antworten. Was konntest du mit deinem Team aus diesen Antworten denn herauslesen? Also tatsächlich auch die aktuellen Megatrends, Stichwort weniger Fleisch, weniger Verpackung?
2: Ja, in der Tat. Gerade mein Team und ich, wir waren wirklich überrascht, dass die Megatrends auch so klar angesprochen wurden. Also wenn wir von Megatrends sprechen, die auch die Gastronomie betreffen, wie zum Beispiel Gesundheit, Neoökologie, die waren auch bei uns in der Umfrage deutlich abzulesen. Mhm. 87 Prozent unserer Gäste ist eine gesunde Ernährung wichtig und Nachhaltigkeit spielt definitiv auch eine sehr große Rolle. Es wurde auch im Freitext, wir hatten eine Frage, wo man auch seine Meinung dazu geben konnte, mehr nach vegetarischen und veganen Alternativen gefragt. Ja. Verpackung war außerdem ein Thema, die wir allen Gästen gestellt hatten. Welche Wünsche sie an die Gastronomie haben und auch die Bedürfnisse der jungen Generation, auch die haben wir wiedergefunden.
0: Okay, also äh, da reden wir auch gleich nochmal im Detail drüber. Jetzt weiß ich nicht, wer sich von euch an diesen Post von Altkanzler Gerhard Schröder erinnert. Die Currywurst ist der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion. Das hat er <lacht> 2021 gepostet, als man sich bei Volkswagen dazu entschieden hatte, die Currywurst aus einer Kantine in Wolfsburg zu verbannen. Victoria, bei dir bin ich an der richtigen Stelle. Bitte, als Anwalt aller Currywurst-Liebhaber. Soweit kommt es bei Audi aber nicht, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, die angesprochenen Megatrends sind gleichzeitig auch die Bedürfnisse der Beschäftigten. Und vielleicht hier auch noch eine kleine Info. Wir in Ingolstadt bieten die Currywurst nur alle fünf Wochen an und dann ist sie wirklich der absolute Renner. Und dabei bleibt's auch. Wir sind stolz drauf auf unsere Currywurst. Wir haben ja eine eigene Currywurst, Audi Currywurst, die wir selber produzieren. Und die werden wir auch weiterhin unseren Gästen anbieten.
0: Gut. Beruhigung, wirklich Beruhigung. Jetzt ist Audi nicht nur Ingolstadt, sondern natürlich auch Neckarsulm, da sprechen wir auch gleich drüber. Aber vorher nochmal zu den Megatrends wie Veggie oder Veggie, wie die ganz coolen sagen. <lacht> die kommen ja auch in der Audi-Gastronomie an. Äh, unter anderem eben auch mit dem Meat-Free-Monday. Was genau steckt dahinter? Ist der Name da Programm?
2: Ob der Name da Programm ist? Ja, nicht ganz. Die Idee des Meat Free Mondays aus unserer Sicht ist, auf die Umweltauswirkungen der Tierhaltung aufmerksam zu machen. Also wenn ich ein tierisches Erzeugnis produziere, verursache ich natürlich auch entsprechende Umweltgase, und die haben einen erheblichen Einfluss auf unser Klima und da wollen wir auch ein bisschen aufmerksam machen. Und deswegen haben wir vor über zwei Jahren diesen Meat-Free-Monday an einem Montag im Monat eingeführt und keine Fleischgerichte angeboten. In den SB-Märkten und in zwei Restaurants in Ingolstadt, aber auch in den Bistros in Neckarsulm gab es weiterhin Fleisch. Das hat sich allerdings nicht mit den Bedürfnissen unserer Gäste gedeckt, wir werden aber trotzdem den Meat-Free-Monday beibehalten. Aber für alle Fleischlieber unter uns. Es wird ab Oktober auch eine fleischhaltige Alternative in den Verpflegungseinrichtungen geben.
0: Mhm. Das ist ja immer gut zu wissen, dass ihr versucht, auch alle mitzunehmen. Ne? Ihr probiert Sachen aus, auch wenn was nicht ganz so gut ankommt. Dann guckt ihr, wie können wir es vielleicht doch drehen, weil es ja doch auch einen wichtigen Sinn hat. Ne? Stichwort weniger Verpackung etc. Jetzt glaube ich, so wie man dich hört Du bist sehr bescheiden, glaube ich, und dein Team auch, deswegen würdest du dir nie auf die Schulter klopfen, deswegen, Victoria, mache ich das, stellvertretend jetzt mal, denn die Betriebsgastronomie bei Audi wird super angenommen, sie wird mit gut bewertet. Auch das kam raus bei der Umfrage. Das heißt, knapp 70 Prozent aller Befragten haben die Note 1 oder 2 vergeben. Also erstmal Glückwunsch, wirklich stellvertretend an dich fürs ganze Team.
2: Ja, vielen Dank. Das freut vor allem mein Team und mich sehr, dass wir von unseren Gästen so gut bewertet wurden.
0: Ja. Jetzt frage ich mich natürlich noch, woher zieht ihr euch Ideen, die Inspiration für neue Gerichte und ich sag mal generell gastronomische Konzepte?
2: Ja, wir sind da sehr rührig aus meiner Sicht. Mein Team und ich, wir setzen uns regelmäßig zusammen, um Ideen zu generieren. Dazu sind alle Mitarbeitenden der Audi Gastronomie eingeladen. Es wird sehr, sehr gut angenommen. Und bei jedem Mal gibt es neue, auch überraschende Ideen. Zusätzlich haben wir auch noch eine Versuchsküche etabliert, in der wir auch neue Gerichte, vor allem vegetarische und vegane Gerichte ausprobieren. Die Rezepte dafür kommen aus unserer Mannschaft. Und wenn die Vorschläge, die Rezepte geeignet sind, es muss natürlich auch Großküchen geeignet sein, dann übernehmen wir diese auch in den Speiseplan. Hm.
0: Super. Also auch hier kommt euer Teamfeeling wieder rüber, auch was die Inspiration angeht. Jetzt gibt es spannenderweise auch Unterschiede zwischen beiden Standorten in Ingolstadt und Neckarsulm. Auch das hat die Befragung gezeigt. Zum Beispiel gibt es in Neckarsulm mehr, die alles essen und auch mehr die Fleisch verfechten, sag ich mal, ne? also mehr als in Ingolstadt zum Beispiel. Dafür scheint das gastronomische Angebot für die Beschäftigten in Ingolstadt aber leichter erreichbar zu sein als in Neckarsulm. Also wie bewertest du diese Unterschiede und was sind die Folgen?
2: Also, man muss sich die zwei Standorte genau anschauen. Wir haben unterschiedliche Strukturen an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm. Wir haben vor allem in Neckarsulm Fertigungsmitarbeiter. Also, der Großteil unserer Mitarbeitenden dort, die wir versorgen dürfen, arbeiten in der Fertigung. Das sind dann auch vor allem Männer, die, das kam aus unserer Umfrage auch raus, sehr gerne Fleisch essen. Und diese Gäste versorgen wir hauptsächlich über das Betriebsrestaurant B09, aber auch über die Bistros. Und wir versuchen über alle Schichten eine gute und ausgewogene Warmverpflegung anzubieten. Leider haben wir durch die gewachsene Struktur nicht immer auch die Möglichkeit, arbeitsplatznah eine Verpflegung anzubieten. Wenn wir uns jetzt im Vergleich Ingolstadt anschauen. Hier haben wir neben der Produktion auch viele Mitarbeiter, die eben in der technischen Entwicklung, aber auch im Vertrieb und in der Finanz arbeiten, in der Beschaffung und die Produktionsmitarbeiter in Ingolstadt versorgen sich vornehmlich aus den SB-Märkten, in denen wir in der Frühschicht eine heiße Theke anbieten mhm. und das ist jetzt neu ab Oktober, Mitte Oktober werden wir in allen SB-Märkten auch in der Spätschicht eine heiße Theke aus der Audi-Küche anbieten und für die Nachtschicht sind wir ebenfalls in der Vorbereitung. Und hier entwickeln wir gerade ein Angebot einer Warmverpflegung, die auch allen Schichten gerecht werden kann. Vielleicht auch noch zum Vergleich. Mehr als 50 Prozent der Belegschaft arbeiten in Ingolstadt im Büro. Und da haben wir auch einen Großteil an weiblichen Mitarbeiterinnen und damit unterscheiden sich die Bedürfnisse der Standorte, was eine fleischbasierte Ernährung angeht. Mhm. Wir versuchen natürlich allen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ist nicht immer leicht, aber wir arbeiten dran.
0: Das spürt man. Ihr gebt euch da wirklich Mühe. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen und uns die Audi-Gastronomie generell anschauen. Gib uns doch mal einen kleinen Ausblick. Also was sind denn die, ich sag mal, besonders akuten oder größten Maßnahmen, die jetzt anstehen?
2: Ja, eine der größten Maßnahmen ist wirklich das Angebot rund um die Uhr. Eine Vielfalt der Gerichte, insbesondere auch für die Fertigungsmitarbeitenden anzubieten. Das Thema gesunde Ernährung, vegetarisch-vegane Angebote zu stärken, ist eines der großen Themen. Wir arbeiten an einer Vorbestell-App, so dass es möglich ist, auch Gerichte vorzubestellen, sodass jeder dann auch tatsächlich das Gericht bekommt, was er dann sich an dem Tag auch vorgestellt hat zu essen. Wünsche sind auch, die Außenbereiche etwas zu erweitern. Da haben wir letztes Jahr angefangen und haben in Ingolstadt Außenbereiche geschaffen. In Neckarsulm haben wir den Vorteil, dass dort vor dem Betriebsrestaurant ein sehr schöner Außenbereich bereits gestaltet wurde mhm. und woran wir auch arbeiten, ist es eine Prognose zu erstellen, aus der wir lesen können, wie viele Mitarbeiter tatsächlich im Werk anwesend sein werden.
0: Und zum Schluss die wichtigste Frage, wenn wir so viele Fragen und Antworten jetzt zum Thema Essen haben, was ist eigentlich dein persönliches Lieblingsgericht aus dem audi gastronomie -Angebot?
2: Da muss ich unterscheiden nach Standort.
0: Sehr
1: gut.
2: In Ingolstadt sind es die chinesischen Auberginen. Das ist ein veganes Gericht, welches wir selbst entwickelt haben in der allerersten Versuchsküche. Okay. Und in Neckarsulm kann ich mich nicht entscheiden. Entweder sind es die Linsen mit Seiten und Spätzle oder es ist aber auch die Green Bowl mit ausschließlich grünem Gemüse. Auch dieses Gericht haben wir in der Versuchsküche entwickelt. Mhm. Und Axel, an dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Team bedanken, die gerade in den letzten drei Jahren wahnsinnig viel auf die Beine gestellt haben. Vielen Dank, ihr seid echt spitze.
1: Unfassbar, mit wie viel Herzblut und Hingabe sich Victoria und ihr Team um die Bedürfnisse und Geschmäcker von tausenden Mitarbeitern und Gästen kümmern. Großartig. Dabei trotzdem nur irgendwo die Waage zwischen traditionellen Gerichten und den neuesten Trends zu halten. Also pff, Chapeau. Ja, mich hat Victoria auch total beeindruckt.
0: Das ist ja schon eine große Verantwortung. Ne? Wer glücklich aus der Pause kommt, macht es auch seinen Kolleginnen und Kollegen deutlich einfacher.
1: Oha, ja, dein Wort in Gottes Ohr. Hm. Die möchte man eh nicht hungrig erleben. Ich weiß nicht, was du meinst. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Habt bis dahin eine gute Zeit und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.